0: Hi, ich bin Anna und ich liebe Krabbeltiere. Diesmal habe ich mich getroffen mit Nathalie von Tiny Heroes und wir haben uns über Fasmiden unterhalten. Auf geht's. Also ich bin Nathalie. Ich komme aus Mülheim an der Ruhr. Also bin ein Ruhrpott-Kind. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ja, ich habe in Essen meinen Bachelor gemacht, in Marburg dann den Master. Und jetzt, ähm, also in Biologie. Und jetzt arbeite ich in einer... Ähm, Jugendorganisation von einem großen Naturschutzverband. Ich nenne ihn jetzt mal nicht, weil ich finde das immer ein bisschen verwirrt, wenn sich das so vermischt, Privates und Arbeit. Genau, und ja, ich finde Insekten mega cool. Deswegen habe ich auf Instagram ähm, mir vor kurzem ein Profil angelegt und habe irgendwie die Mission Leuten, die so gar keinen Plan von, von Insekten haben, also die, die irgendwie eklig finden und äh, tot machen, die so ein bisschen für das Thema zu begeistern. Genau. Und das finde ich mega ja, gut. Winklig. Ich denke immer, das ist alles so selbstverständlich, dass, dass die cool sind und dass mhm. man weiß, dass sie coole Sachen machen, aber ja, so im privaten Umfeld merkt man dann immer wieder, dass das doch nicht so ist. Wirst du auch regelmäßig gefragt, warum denn Insekten? Und ich denke dann immer, ja, warum nicht? Was kann man denn nicht cool daran finden? Ja, nee, warum Insekten tatsächlich noch nicht? Also, weil ich habe eh schon so den Ruf weg, dass ich ein bisschen komisch bin. <lacht> So die Faszination können die meisten halt nicht verstehen, ne? Ja. Also ich habe zum Beispiel auch so ähm, genadelte Insekten in, im Wohnzimmer an der Wand hängen und auf irgendeiner Party von meinem Freund meinte dann auch meine eine Arbeitskollegin von ihm so, ja, warum habt ihr denn da diese Insekten hängen? Und sie dachte irgendwie, das wäre vielleicht, keine Ahnung, irgendwas Religiöses oder so. Und ich war so, ja, nein, ich finde die halt einfach schön. <lacht> so. Aber konnte sie auch gar nicht verstehen. Sie fand es auch eher ein bisschen weird aber... Ja sind tatsächlich auch eigentlich nur welche von meinen eigenen, also die ich halt zu Hause hatte und dann sind sie irgendwann gestorben und dann habe ich gedacht, bevor ich sie jetzt in die Tonne schmeiße, kann ich sie auch an die Wand hängen. Ich glaube eins, nee, zwei Stück habe ich mal irgendwann irgendwo gekauft auf irgendeinem Flohmarkt oder so. Insekten zu Hause gehabt, das ist eine sehr schöne Überleitung in das Thema, was wir uns vor heute überlegt hatten. Ja. (lacht) 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 Ähm, Stabschrecken, Phasmiden hatten wir uns so überlegt, weil Du die Klasse findest, du die gehalten hast. Ich habe die auch mal gehalten, allerdings nur ganz kurz. Und ich dachte, das könnte ganz spannend werden, wenn wir da einfach mal so ein bisschen Grundlagen schaffen. Was ist das? Wie hält man das? Warum hält man das? Ja, also ich glaube, also Stabschrecken hatte ich nicht. Ich hatte halt mhm. diese wandelnden Blätter. Mhm. Mhm. Siehst du, da habe ich schon direkt Phasmiden mit Stabstrecken gleichgesetzt, was nicht richtig ist. Ja, aber die gehören ja, also ich glaube, die Stabschrecken gehören doch auch zu den Fasmiden, Ja, genau. Also das sind ja Gespenstschrecken. Genau. Aber ansonsten, also ich hatte halt ähm, zwei verschiedene Arten, beide von der Gattung Phylium. Mhm. Und ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf kam. Ich glaube irgendwie, also es war noch während dem Masterstudium und ich hatte zuerst eine... Gottesanbeterin, weil ich die mhm. immer so cool fand. Also, ich bin irgendwie auf so einen Shop im Internet gestoßen und also der Shop war auf Gottesanbieterin spezialisiert und dann habe ich mir eine gekauft. Und dann war es aber nachher voll der Krampf, weil die ja Lebendfutter brauchen und dann hatte ich irgendwie immer, musste ich, also hatte ich so Fliegen. Puppen und musste dann immer warten, bis eine schlüpft und dann musste ich sie damit füttern. Das war voll der Krampf. Und als sie dann und, dann, und dann fliegt sie dir weg und dann hast du sie Aber Ja, das mache ich gerade mit meiner Spinne durch. <lacht> ja. Das war ewig nicht so cool. Dann habe ich mir auch mal ähm, nicht fertig verpuppte Fliegen bestellt, sondern halt Maden und das mhm. war dann ultra eklig. Also bei Maden bin ich so ein bisschen raus. Das ist irgendwie weiß ich nicht, wenn, wenn man da so viele auf einem Haufen hat ja. und dann so Geräusche machen. Da finde ich Tatsächlich, die die Tiere weniger fies als den Geruch. Also ich habe die auch auf dem Balkon stehen, eben auch für besagte Spinne, äh, weil die einfach stinken. Das ist so eklig. Ja, die (lacht) stinken und halt dieses Geräusch, wenn die so überall. Auf jeden Fall war das voll der Krampf. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht jetzt nicht nochmal eine Gottesanbeterin, nachdem die dann gestorben war. Also die hängt jetzt auch bei mir an der Wand. (lacht) Und dann habe ich halt in diesem Shop einfach geguckt und habe so gesehen, dass die zwischendurch auch mal... ähm, andere Tier- Tiere anbieten. Und dann, ähm, genau, waren, waren da eben auch wandelnde Blätter und das war dann Philium Jakobsoni. Und dann habe ich mir einfach ein Tier bestellt tatsächlich. Mhm. Also das war dann wirklich so ganz, ganz, ganz winzig klein. Erstes oder zweites Larvenstadium. Das war auch dann noch so braun und noch mhm. gar nicht grün. Ja, und eigentlich war das gar nicht so schlau, nur ein Tier zu bestellen, weil die auch schon mal nicht überleben ne? und dann irgendwie bei einer Heutung stecken bleiben und so. Aber das hat irgendwie alles geklappt und es ist ausgewachsen irgendwann. und äh, Voll gut. Dann wusste ich auch die ganze Zeit nicht, ist es ein Männchen oder ein Weibchen, weil am Anfang sehen die sich immer noch relativ ähnlich. Mhm. Bis zu ich glaube, bis zum fünften Larvenstadium oder so. Da kann man dann Unterschiede erkennen. Ja, und dann habe ich irgendwann erkannt, dass es ein Männchen ist. Und dann äh, hatte ich den eine Weile, wie hieß noch nochmal? Steve habe ich ihn genannt. Steve, <lacht> auch wie süß. <lacht> ja, Steve the Leaf, genau. Das ist schön. <lacht> ja, und dann hatte ich ihn in so einem, also ich habe mir irgendwie auch selber eine Art Terrarium gebaut. Aus so einem, ich weiß gar nicht, wie ich das her hatte. Es war irgendwie wie so ein Haus aus Draht, einfach. Also... Mhm so quasi nur die Umrisse aus Draht und dann habe ich das komplett bespannt mit äh, Fliegengitter und habe dann einfach so ein Tablett drunter gemacht mit so ein bisschen Substrat. Also das das war dann einfach so, ähm, kennst du bestimmt auch diese diese Kokoserde-Fasern, die man in so einem Block kauft und dann mit Wasser auseinanderfriemelt. Genau, das hatte ich da drin und dann einfach so ein äh, ein Ast noch und Brombeerzweige, äh, weil das dann auch das war, was, was er gefressen hat. Und hat er da drin gewohnt. War super easy. Ich glaube, da hast du dann mehr oder weniger aus Versehen alles richtig gemacht, weil es auch perfekt belüftet ist dadurch, ne? Wenn es nur Fliegenblätter ist drumherum. Ja, ich hatte auch ähm, vorher so ein bisschen recherchiert, habe dabei aber jetzt nicht großartig, also nicht gefunden, dass die großartig große Ansprüche haben oder so, hm. was Belüftung angeht, aber ja, ich brauchte halt einfach so ein Terrarium und dann äh, habe ich gedacht, dann mache ich das, versuche ich das jetzt einfach mal so, ne? solange er nicht abhauen kann. Manche Leute haben die auch tatsächlich ohne, also einfach so frei in der Wohnung. Das habe ich auch schon gehört, auch mit Gottesanbeterinnen. Es gibt wohl Arten, die sehr standorttreu sind, die du dann einfach so auf, ein, auf eine Pflanze setzt. Aber da hätte ich irgendwie Schiss, dass da irgendwas dran kommt. Ja, oder dass es irgendwie dann doch mal wegkrabbelt. Äh, dann- ja, dass irgendwie die Parameter nicht stimmen und dann fängt der an zu wandern. Und das wäre mit so... Zu heikel, glaube ich. Ja, und dann saugst du die nachher ein beim (lacht) Sauber. Ja, wahrscheinlich. Ja, und die Männchen können ja auch fliegen und die sind dann auch tatsächlich, also wenn die dann ausgewachsen sind und irgendwann auf Partnersuche gehen, dann sind die auch relativ äh, aktiv und flattern dann rum deswegen. Das das wandelnde Blatt jetzt oder die Gottesanbieterin? Äh, Wandelndes Blatt, genau. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ja, deswegen äh, war mir das auch wichtig, dass er jetzt da nicht so frei äh, rumkreucht und fleucht. Ja, aber das hat dann tatsächlich ganz gut geklappt. Und dann ist er irgendwie so, also ich glaube, die meisten Arten werden so ungefähr ein Jahr alt. Zumindest Mhm. die Weibchen und die Männchen leben nicht ganz so lange. Also die werden dann so, keine Ahnung, acht, neun Monate oder sowas. Mhm. Und dann war der ganze Spaß auch schon wieder vorbei. (lacht) Ist eigentlich auf jeden Fall ein sehr schöner Einstieg, weil man braucht nicht viel Platz. Ist jetzt nicht unbedingt super teuer in der Anschaffung und in der Haltung, und das ist relativ schnell vorbei, wie du schon sagst. Ja, also so zum Ausprobieren das ist das echt gut. Und man kann halt auch echt nicht viel falsch machen. Ne? Also mhm. man muss halt echt nur gucken, dass da immer frische Brombeerzweige drin sind. Die findet man ja auch draußen an jeder Ecke. Also da muss man eigentlich nie weit laufen. Dann findet man irgendwo im Gebüsch oder so. Muss man da irgendwas beachten, wo man die sammelt? Also, ich würde sie jetzt vielleicht nicht direkt vom Straßenrand nehmen, so mhm. wegen auch kein Feinstaub und sowas, aber ich habe die dann also immer so ein bisschen abseits der Straße einfach so ein paar abgeschnitten und dann einmal in der Dusche so abgebraust, dass da halt jetzt nicht, okay. ne, kein Staub dran ist oder sowas und dann einfach in Wasserglas und äh, dann dahingestellt. Und dann habe ich die auch immer so lange stehen lassen, bis die halt so verwelkt, vertrocknet waren, dass man halt gesehen hat, okay, da bin ich jetzt nicht mehr dran, dann (lacht) muss ich mal was Neues. Genau, und äh, Wasser einfach, also ich habe halt immer so gesprüht zwischendurch, also ein bisschen auf Substrat und auch ein bisschen so generell auf die Blätter. Und dann hat er sich immer an äh, so kleine Wassertröpfchen gesucht und da getrunken. Genau. Äh, Was mir gerade noch eingefallen ist, wenn man jetzt so ein Ding hat, was komplett offen ist, wie meins, also nur so mit Fliegelter, muss man halt gucken, dass man dementsprechend oft sprüht, weil die ja schon auch eine gewisse Luftfeuchtigkeit brauchen. Also jetzt nicht super, also nicht super hoch oder so. Aber es sollte jetzt nicht ultra trocken sein. Deswegen. Also da muss man dann halt gucken, weil dann trocknet es halt schneller ab, wenn da kein Glas. Und du musst wahrscheinlich äh, mit dem Standort aufpassen, dass er nicht irgendwie Luft äh, hier einen Durchzug abkriegt oder so. Ja, genau. Aber ich hatte echt also noch keine, eigentlich keine Probleme, was so. Luftfeuchtigkeit oder irgendwas angeht. Also die sind echt super pflegeleicht und super hart im Nehmen auch. Also wenn man sie jetzt nicht in die pralle Sonne stellt, dann ist, glaube ich, alles gut. Ja, Ich habe so einen Glaswürfel, das ist, ich glaube, der ist 30 mal 40 also so ein typisches kleines Glasterrarium. Und ich habe vor etlichen Jahren äh, auch mal Stabschrecken haben wollen und habe einfach auf Ebay Kleinerzeigen geguckt, dass ich irgendwie die Eier bekomme, weil das anscheinend so viel ist und hab die dann halt gefragt, hey, wie viel willst du denn dafür und kriegte zur Antwort, oh mein Gott, gib mir deine Adresse, ich schenke dir die, ich habe viel zu viele. Ja. Und dann äh, habe ich die einfach in, in so einer Heimchendose auf ein feuchtes Substrat gepackt, bis die dann schlüpften und bei mir haben die Rosenblätter gekriegt, weil ich so eine Rose hatte, die halt ähm, da waren so Spinnenmilben drauf und immer wenn ich halt gesehen habe okay, das Blatt ist infiziert, dass die Stabschrecken gekriegt. Das hat ganz gut funktioniert. <lacht> ja, also genau. Ich glaube, die können nicht nur Brombeerblätter fressen, genau, sondern auch also generell mhm. Rosenblätter und Eiche, glaube ich auch, habe ich mal okay. gehört. Aber also habe ich auch ausprobiert, aber meine wollten das nie. Also die okay. sind immer lieber an die Brombeerblätter reingegangen und Rose habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe dann irgendwann auch auf Rose, ach äh, Quatsch, auf Brombeer umstellen müssen, einfach weil die Rose kalt war. Ja, aber ähm, das mit den vielen Eiern, also fühle ich auf jeden Fall, weil ich hatte dann später, also ja, kann ich gleich nochmal erzählen, weil das war ja jetzt so mein erster Versuch mit Steve, Mhm. danach, als ich äh, dann, also nach dem Master, als ich dann äh, wieder nach Mülheim gezogen bin, habe ich das dann nochmal probiert, Äh, da hatte ich auch so ein Eierproblem, also... Die gehen halt echt voll krass ab. Und äh, du hast jeden Tag liegen, die weiß ich nicht, wie viele Eier und dann hast du am Ende wirklich so einen ganzen Haufen. Und wenn du die alle schlüpfen lässt, also irgendwann wachsen die dir dann echt über den Kopf so. Und ich glaube, bei den Stabschrecken ist es noch krasser als bei den wandelnden Blättern. Mhm. Das habe ich schon öfter gehört, dass die irgendwie, also dass es irgendwann so überhand genommen hat <lacht> mit dem Nachwuchs. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer. Steve war, aber ich glaube, er hat irgendwie 4,90 Euro gekostet oder so. Oh, okay, das ist echt wenig. Ich dachte jetzt so an 15,20 oder so, aber das sind dann wahrscheinlich die, die selteneren Arten dann, Ja, wenn es sowas gibt. Also ich, ich glaube, so die Art, die ich am häufigsten immer irgendwo sehe, ist Philium ähm, Philippinicum. Mhm. Und äh, Steve war ja jetzt Philium Jakobsoni, das hatte ich vorher auch noch nie gehört. Und du hast dir dann äh, zum zweiten Versuch direkt mehrere bestellt oder wie bist du da dran gegangen? Ja, genau. Ich habe, wie war das denn nochmal? Ich glaube, ich habe fünf Stück bestellt. Mhm. Und dann hattest du eine ganze Armee, oder wie? Ja, also ich habe, glaube ich, insgesamt so drei Generationen dann durchlaufen. Also ich hatte mir erst diese fünf bestellt und wusste dann natürlich auch wieder nicht, sind das jetzt Männchen oder Weibchen, keine Ahnung. Aber ich dachte, ich mache mal ein paar mehr so. Ähm, Und dann, ja, die haben auch eigentlich, doch, die haben alle überlebt. Bei einem war ähm, irgendwann, bei irgendeiner Heutung ist irgendwas schiefgelaufen und dann steckte halt so ein Bein noch fest und dann mhm. habe ich versucht, ihn so aus seiner ähm, Haut zu befreien und dabei ist aber dann leider ein Beinchen ähm, oh. ja, verloren gegangen und dann habe ich passiert gedacht, oh, boah, hätte ich das mal gelassen, aber eigentlich, mu- also es musste irgendwie ab, ne? weil dann mhm. ist halt noch diese ganze Haut dran. Aber ähm, das fand ich super spannend, habe ich mir auch äh, notiert. So mit jeder Häutung ist das Bein nachgewachsen ein Stückchen. Ach, wie cool. Und am Ende, als er dann ausgewachsen war, also es war nicht komplett wieder da, es war auch ein bisschen kleiner als die anderen Beine, aber mhm. ja, das fand ich richtig krass vorher einfach. War, war, da. war das denn so ein, wie so ein Stumpen oder voll funktionsfähig, nur kleiner? Ähm, nee, es war voll funktionsfähig. Also es waren alle Beinglieder mhm. quasi da. Nur ein bisschen, also einfach insgesamt ein bisschen kleiner als die anderen Beine. Ach, wie spannend. Cool. Ja, cool. Also es hat sich dann so mit jeder Häutung irgendwie wieder regeneriert. Das war spannend. Dann habe ich mich nicht mehr ganz so schlecht gefühlt. Ja. ja aber ich glaube, bei den fünf waren es dann drei Männchen und zwei Weibchen. Und ich habe denen auch allen noch Namen gegeben, <lacht> weil ich die irgendwie auseinanderhalten konnte. Also ich meine, der eine, dem hat halt ein Bein gefehlt. Dann, und die anderen weiß ich gar nicht mehr. Aber irgendwie konnte ich die auseinanderhalten. Ja, und die Weibchen haben halt echt so viele Eier gelegt. Und dann habe ich am Ende zehn oder so ich behalten. Also als ich so wusste, ne, es geht jetzt dem Ende zu. Von den Männchen waren schon ein paar gestorben. Dann wusste ich, okay, jetzt kann ich ein paar behalten. Sonst habe ich die halt einfach immer zwischendurch rausgesammelt, wenn ich sauber gemacht habe, und ins Tiefkühlfach getan. Und ja. dann sterben die halt. Aber ähm, ja, ich habe mich jetzt auch nicht gesehen, dass ich da hundert, äh, hunderte von diesen Viechern ja. zu Hause habe. Lieber, lieber das Ei in die Tiefkühle, als nachher, dass, dass es den Tieren nicht gut geht, weil es zu viel ist und zu eng ist. Ja, ja es wäre auf jeden Fall zu eng gewesen. Also ich hatte dann auch, also ich hatte nicht mehr mein cooles selbstgebautes Ding. Ich hatte mir auch bei Ebay Kleinanzeigen irgendwie so ein, ich glaube, das war, die hatten das als Spinnenterrarium, auch so ein 30x40-Ding. Mhm. Mit so einer Falltür. Nee, so Schiebetüren waren das. Okay, ja. War auch irgendwie von Terra oder irgendwas oder so. Äh, ja, ja. Dieses hm. Typische, was man da irgendwie hat. das hatte auch oben so ein Gitter und halt unten auch nochmal so ein Lüftungsschlitz. Also auch zweimal Belüftung. Genau, und das war dann irgendwie, glaube ich, so gerade genau richtig für fünf Erwartete <lacht> Tiere. Und dann dachte ich so, okay, dann ja, wollen wir das jetzt auch mal hier nicht ausreizen. Dann habe ich zwischendurch, glaube ich, nochmal An- noch was selber gebaut, was dann höher war einfach, mhm. äh, weil ich dachte, dann können die mehr so in die Höhe klettern, irgendwie aus so Holzlatten und dann auch wieder mit Fliegengitter drumrum. aber das war dann irgendwie auch voll der Kampf zum Sauber machen, weil das alles nicht so stabil war. Naja. Ich finde das voll spannend, diese ganzen, diese ganzen ersten Gehversuche, die habe ich quasi auch alle durch. Und dann hier noch was gebaut und da noch was hingestellt und auch da ist eine Ecke, da könnte ich auch noch Tiere reinstellen. In jedem Schrank mit Glasfront sehe ich ein potenzielles Terrarium. Ja, witzig, dass du das sagst, weil am Ende hatte ich sie auch dann in meiner Glasvitrine ja. <lacht> unten drin. Also ich habe von Ikea diese Milzbo, heißt die, glaube ich, mhm. ähm, die viele Leute auch als Pflanzengewächshaus umbauen. Und dann habe ich einfach so die unterste Ebene, also da sind dann auch so Glasböden drin, und ähm, auf der untersten Ebene habe ich dann auch so einen Holzrahmen gebaut mit Fliegengitter und den dann so da reingeklemmt. Das heißt, wenn ich die Vitrine aufgemacht habe, war unten trotzdem noch zu. Also die konnten dann nicht raus. Genau, dann hatte ich die in dieser Glasvitrine drin. Das ging aber auch nur, als die ausgewachsen waren, weil sonst wären, also die Kleinen wären dann irgendwie durch irgendwelche Ritzen auf jeden Fall. Ja, ja genau, die, die fünf. Und dann, ähm, als die dann alle irgendwann passé waren, hatte ich halt noch meine Eier, die ich ja aufgehoben hatte. Und dann ähm, habe ich die in so ein kleines, ich glaube, einfach in so eine kleine Plastikdose hatte ich die, wo die auch drin geliefert wurden. Genau, und dann auch einfach auf so feuchtem Zeh irgendwie. Ja. Und dann sind die da geschlüpft. Ich hatte zehn Eier und ich glaube, aus sieben oder so sind dann noch welche rausgeschlüpft. Und dann hatte ich halt sieben Stück. Ja, und die hatte ich dann in diesem höheren, selbstgebauten Ding, weil ich dachte, gut, jetzt habe ich noch mal mehr, jetzt brauchen die noch mal mehr Platz. Und denen habe ich dann aber auf jeden Fall keinen Namen mehr gegeben. Das war das <lacht> <lacht> Irgendwann ist Schloss hier. <lacht> ja, also dann kann man sie auch einfach nicht mehr auseinanderhalten. Aber das war auch dann relativ ausgeglichen zwischen Männchen und Weibchen. Ich glaube, ich hatte dann irgendwie drei Weibchen und vier Männchen oder so. Was ich auch super spannend finde, also die Weibchen, die können ja nicht fliegen die sind ja also mhm. die sind viel größer und die haben auch so riesige Deckflügel nenne ich das jetzt einfach mal aber ähm, ja die, die haben halt keine die sind nicht flugfähig und die bleiben wohl auch ihr ganzes Leben dann am gleichen Ort also wenn die da eine Futterpflanze haben die gut ist dann bleiben die da sitzen und äh, gehen auch nicht weg genau und die Männchen schwirren halt dann rum und suchen sich jemanden zum Paar hast du das auch beobachtet dass die sich gegenseitig anknabbern es gibt doch, also ich habe schon ein paar Mal gehört, dass die dann einfach nicht mitkriegen, wo das Blatt anfängt und der Kollege aufhört. Ja, das hatte ich tatsächlich auch öfter und das tat mir immer so leid. Obwohl, also ich war mir auch manchmal nicht sicher, ob die das jetzt merken. Es war immer hauptsächlich, dass die Männchen die Weibchen angeknabbert haben, weil die sich zur Paarung sowieso auf die draufsetzen. Und dann saßen die da halt einmal und dachten sich wahrscheinlich, oh lecker, hier ist ja auch Grün. Rom, <lacht> Ja, und dann haben die die halt gerade so an den Flügeln, hatte ich dann oft, dass da so, ja, echt sowas rausgeknabbert war. Wenn ich das gesehen habe, habe ich die natürlich dann immer auseinandergesetzt, ähm, mhm. aber... Das, das, schmecken die nicht anders? Das frage ich mich dann immer, ob die so blatt sind, dass sie auch noch blatt schmecken? Ja, habe ich mich auch gefragt. Oder die haben keinen Geschmackssinn, das kann natürlich auch sein, ne? Ja, aber irgendwie müssen die ja auch wissen, also sie müssen ja ihre Futterpflanzen auch erkennen irgendwie, ne? Ja, stimmt schon. Ja, keine Ahnung, das fand ich auch immer sehr kurios irgendwie. Und die Weibchen haben dann, also manchmal haben sie halt gemerkt, dass da irgendwie was ist, ne? Und dann haben ich versucht, das so weg abzuschütteln, aber ging auch nicht, weil die können sich ja richtig gut festhalten dann auch. Ja, ja das war immer traurig, dann waren die alle so angeknabbert. <lacht> Ich habe meine Staubschrecken nachher alle verfüttert, darf ich das laut sagen. <lacht> ja. <lacht> das war so, also es war so eine, die war sehr groß und die anderen sind halt irgendwie nicht hinterhergekommen. Und ich hatte halt irgendwann keinen Bock mehr auf die und wollte einfach was anderes ausprobieren und das Terrarium wieder freikriegen. Und dann habe ich die an meine Geckos verfüttert. Und von äh, sechs Geckos haben, glaube ich, drei kapiert, dass man die Stöcke fressen kann. Und die anderen <lacht> wollten davon nichts wissen. Naja, die sehen auch nicht so richtig nach Futter aus, ne? Ja. Ja, nee, ich finde, das ist voll okay. Also, ob du jetzt was von Futter kaufst oder aus deiner eigenen Zucht was nimmst, oder? Stimmt, ja. ja so, 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 klingt das, so klingt das sogar besser. Okay. Wusstest du, dass die ähm, Weibchen diese Jungfernzeugung machen können? Also, genau, das wollte ich dich noch fragen, ob es überhaupt ein Männchen braucht für Eier, weil... Sonst, also ne das ist schon auffällig, dass es immer so viele gibt. Mhm. Also die Weibchen legen so oder so Eier, ob jetzt ein Männchen da ist oder nicht. Aber wenn die Eier halt nicht befruchtet sind, dann ähm, schlüpfen da auch wieder nur Weibchen raus. Also das sind dann quasi mhm. alles Klone. Ähm, mhm. glaub, also auf schlau heißt es, glaube ich, Parthenogenese oder so. Genau, das ist irgendwie, also es ist so eine Überlebensstrategie einfach, dass wenn gerade kein, kein Männchen in der Nähe ist, dann können die zumindest sich selber klonen und neue Weibchen machen. Und die können dann halt so lange weiter überleben oder das genetische Material mhm. überlebt, überlebt dann so lange, bis wieder ein Männchen in der Nähe ist. Und ähm, wenn die sich dann paaren, dann können Männchen und Weibchen wieder rausschlüpfen. Und die haben dann auch ein neues Genmaterial. Ah ja. Einfach durch die Kreuzung dann. Ja, also auf Dauer ist das dann, ist es halt nicht so gut, wenn die immer wieder nur unbefruchtete Eier legen, weil dann halt einfach der Genpool, also da ist dann keine Variation, ne? und das ist ja grundsätzlich immer schlecht. Ähm, genau, aber um so ein bisschen Zeit zu überbrücken, ist das eigentlich eine richtig gute Strategie. Ja, das hat man ja bei Blattläusen auch. Deswegen hat man so krass viele Blattläuse auf dem Balkon plötzlich. Stimmt, ja, stimmt, habe ich auch schon mal gelesen, ja. Hast du noch fun Funfacts? Ja. Äh, so die Eier, also die finde ich super, super witzig, weil ich glaube, je nach Art sehen die auch ganz anders aus. Und die von meinen, die hatten so, ich habe letztens noch überlegt, wie man die Form am besten beschreiben kann. Aber ich, also mich erinnert es irgendwie ein bisschen an einen Dudelsack. <lacht> Was anderes so nicht eigentlich. Ich dachte erst so nierenförmig, aber es ist eigentlich eher nicht nieren. Oder wie so ein vielleicht ähm, Flaschen- so eine kleine Bohne. Ja, eine kleine Bohne oder ein Flaschenkürbis oder sowas. Ah ja, hm? ja, weil das halt oben so, so ein bisschen schmaler ist als unten, dann wird das halt so bauchig. <lacht> ja, Aber Flaschenkürbis trifft es, glaube ich, noch ein bisschen besser. Ähm, genau, und wenn die halt so frisch gelegt sind, dann sind die noch so ganz glatt von der Oberfläche. Hm? Ähm, und wenn die dann aber auf den Boden fallen und es da feucht ist, dann klappen sich so wie so Widerhaken aus oder so Haare. Also es sieht dann ein bisschen aus wie von so einem Klettverschluss Die raue Seite. Und ich habe mich gefragt, wofür das ist. Also, ob das auch irgendwie dafür ist, dass es dann, also, dass sich das irgendwo verhakt und nicht vom Wind weggeweht wird oder so. Mhm. Aber, also, habe ich jetzt auch noch nicht nachgeguckt. Aber das das könnte gut sein, wenn Feuchtigkeit das ist, was sie brauchen, um zu schlüpfen, dass sie sagen, okay, hier ist es optimal, hier bleibe ich. Mhm. Und sich dann so festhaken. Und wenn die schlüpfen, das finde ich auch ähm, richtig cool. Also, es ist dann nicht einfach, dass das Ei so aufgeht und dann gehen die raus, sondern es war immer genau an der gleichen Stelle, also immer an dieser schmalen Stelle oben, als hätte man wirklich mit einem Dosenöffner einmal so um den Rand rum, so ganz gleichmäßig und dann wie so ein kleiner Deckel, der dann also wirklich bei allen gleich. Ja, und dann kommen die raus und sind ganz klein und braun, was ja auch Sinn macht, weil die erstmal auf dem Boden sind und der Boden ist ja meistens irgendwie braun, dann sind die am Boden getarnt. Und dann klettern die irgendwann in die Blätter und dann so mit der nächsten Häutung werden die dann schon grün. Das ist voll cool. Und dann sind die echt schwer zu entdecken. also Ich habe dann auch manchmal so geguckt, ob noch alle da sind und dann war ich immer so, zwei fehlen, aber dann habe ich sie aber doch noch gefunden. (lacht) Das hatte ich auch. Ich hatte so so Äste halt drin und habe dann das Futter immer nur da drüber geschmissen. Und habe dann auch immer so gegen das Licht um den Ast rum da sind Beine, okay. Eins. <lacht> Meine Tiere gezählt. Ja, es ist auch immer ein cooler, eine coole Partybeschäftigung, wenn dann Leute da <lacht> sind. Zähl mal, wie viele da drin sind. <lacht> Und wer es richtig hat, kriegt Preis. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ich habe auf meiner Liste sonst äh, nichts Cooles mehr. <lacht> Hast du noch was Uncooles auf deiner Liste? Hm. Nee, auch nicht. <lacht> ja, also außer, dass ich die halt echt voll empfehlen kann, so wenn man Bock hat auf ein Haustier, aber nicht so viel Bock auf Arbeit und sauber machen und so und vielleicht auch nicht so viel Geld hat. Und ich glaube, für Kinder wäre es vielleicht auch cool. Habe ich auch gerade gedacht, ja. Um die Wir hatten die im Biologiesaal saal auf der Weiterführenden-Schule, da standen Aquarien. Da standen irgendwelche Beutelratten, die gehörten alle unserer Lehrerin, und da standen auch Stabschrecken. Und ich fand die so faszinierend, ich habe immer gehofft, dass ich die in den Ferien mal mit nach Hause nehmen darf, weil es gab dann halt so Feriendienste. Mhm. Um, aber ich durfte nie, weil immer jemand anders schneller war. Das ging dann auch immer nur an die höheren Klassen, logischerweise, weil das natürlich auch mit Verantwortung verbunden ist. Und als ich dann soweit war, gab es die nicht mehr. Da gab es nur noch die Mäuse und die wollte ich nicht. Aber ja, das ist super für Kinder, glaube ich. Sind natürlich jetzt keine Tiere, die man, mit denen man kuscheln kann oder so, ne? Mhm. Die man jetzt jeden Tag rausholen sollte. Aber so um irgendwie, weiß ich nicht, wenn man jetzt keinen Hamster haben will, weil Hamster sind ja auch eigentlich super mhm. anspruchsvoll, ne? Man packt die ja immer einen ja. im kleinen Käfig, aber eigentlich brauchen die ja auch voll viel Platz und so. Mhm. Ist das, glaube ich, für den Einstieg so ganz cool. Und weil man halt echt fast nichts falsch machen kann, ne? Ja, und vor allen Dingen auch Hamster sind ja eigentlich keine Kuscheltiere. Und dann wäre, glaube ich, also tatsächlich so ein ein Insekt, was man auch gar nicht kuscheln möchte wahrscheinlich. Eher so, ja, um den Respekt halt zu lernen, nicht verkehrt, ja. Mhm. Ja, und es ist halt so spannend, dass dass man dann so diese diese Häutungen beobachten kann und halt auch so dieser Überraschungseffekt, wenn sich dann über Nacht eins häutet und dann sieht man das am nächsten Tag und so, das ist schon glaube ich, kann ganz cool sein für Kinder. Und ja, wenn man merkt, die haben keinen Bock mehr, dann äh, dann, dann beißt ihr eben in den sauren Apfel und fütterst das Tier noch zwei Monate, dann ist es eh vorbei. Ja, genau, weil die halt einfach nicht so alt werden. Ne? Das ist eigentlich echt ganz cool. Und man kann halt dann immer wieder überlegen, okay, behalte ich jetzt noch Eier und lasse da wieder was draus schlüpfen oder halt nicht. Und dann ist vorbei. Und wenn man dann irgendwann doch nochmal möchte, bestellt man halt nochmal welche, Also weil die auch echt nicht so teuer sind. Und so vom Aufwand her, also ja, auch was ähm, das Terrarium angeht und Futter und so, ist ja auch super easy. Also, ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, diese Brombeerblätter zu sammeln, weil wir hier wirklich mitten in der Innenstadt wohnen und ich dann schon immer ein Stückchen weiterlaufen musste, bis ich dann da an meinem Brombeerbusch war. Dann hatte ich die immer so in der Hand und bin dann so durch die ganze Stadt gelaufen. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr drauf, aber... Ja, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich es nicht vielleicht nochmal mache irgendwann. Das war doch ein schönes Schlusswort. Natalie findet ihr auf Instagram als Tiny Heroes. Das werde ich euch oben in den Shownotes verlinken. Ich bin Anna, mich findet ihr auf Instagram als Anjo Illustration. Den Podcast gibt es dort als Krabbeltier Talk und auch auf krabbeltiertalk.de. Zum Schluss habe ich noch was Organisatorisches für euch. Der September wird für mich recht ereignisreich, das heißt, ich kann euch nicht versprechen, dass ich diesen zweiwöchentlichen Upload-Rhythmus beibehalte, aber ihr hört auf jeden Fall von mir. Dieser Podcast hat gerade erst begonnen. Wir hören uns bis dahin. Tillü!